0: El sábado de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Lucas 16, 9 al 15. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: Gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte los reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo poco, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el vil dinero, ¿Quién les confiará lo que vale la pena? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se los dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto unos fariseos amigos del dinero y se burlaban de él. Jesús les dijo, Ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios los conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. En el texto anterior reflexionamos en la parábola del administrador astuto, y vimos que el objetivo de dicha parábola fue enseñarnos que nosotros, los cristianos, debemos promover el reinado de Dios con astucia. Pues así como los que siguen los valores del mundo actúan con inteligencia para ganar lo que atesora el mundo, de la misma manera, los discípulos de Jesús, movidos por los valores del reino, debemos movernos por el mundo con inteligencia a fin de ganar a todos para Dios. Los discípulos de Jesús no debemos dejarnos avasallar por el mundo, sino más bien usar de astucia e inteligencia para ayudar a Dios a reinar, perdonando a quienes nos ofenden, no respondiendo con violencia a quienes nos atacan, y no buscando lo que busca el mundo, que es tener más riquezas, más fama y más poder. Actuar de esta manera no nos convierte en una partida de tontos, al contrario, demuestra que hemos acertado en la manera como hay que vivir la vida. Inmediatamente después de esta enseñanza, viene el relato que les acabo de leer, cuyo objetivo es precisar la enseñanza que les acabo de resumir, y tiene cuatro partes. Tres enseñanzas en torno al tema del dinero y las riquezas, y una crítica final a los fariseos amigos del dinero. Una nota previa. Detrás de estas tres enseñanzas está la postura cristiana con respecto al dinero y a los bienes materiales que aquí conviene recordar. Para el cristiano el dinero no es un fin, es solo un medio. Para el cristiano el único fin es Dios, y en consecuencia, usará los bienes de este mundo en la medida en que lo ayuden a volver a Dios y los dejará de lado en la medida en que se lo impidan. En cambio, para quienes viven siguiendo los valores de este mundo, el dinero y las riquezas no son un medio, ellos son el fin. Por tanto, van a tomar decisiones y vivir la vida buscando alcanzar ese fin, haciendo todo lo posible por tener cada vez más bienes y riquezas materiales. Para estos que son del mundo, su Dios son sus riquezas, su fama y su poder. No les interesará para nada el Dios que nos muestra Jesús, pues consideran que un Dios así va en contra de sus intereses. Para ellos, Dios es más bien un medio, y van a usarlo y manipularlo para lograr cada vez más dinero, bienes y poder. Y lo mismo harán con la religión. Dicho esto, veamos la primera enseñanza que es en torno al dinero. Según el texto, decía Jesús a sus discípulos, «Gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte los reciban en las moradas eternas». Se trata de una afirmación difícil de entender y que requiere de una aclaración. El dinero en sí mismo y los bienes de este mundo son neutros. No son ni justos ni injustos, pues el dinero es solo un medio de cambio. Pero el mundo, por la manera como considera el dinero y los bienes, les pone un valor y los vuelve injustos. El mundo hace que el dinero sea injusto cuando lo usa para sus fines egoístas. Pero el mismo dinero se hace justo si lo usamos para hacer el bien. Las personas generosas y caritativas hacen que su dinero sea justo. Estas son las que haciendo el bien y la caridad, es decir, haciendo que el dinero sea justo, se ganan amigos, con el dinero injusto. Otra manera de entender esta afirmación es recordando que un poco antes Jesús fue acusado de ser amigo de publicanos y pecadores. Es decir, fue acusado de ser amigo de quienes valoran el dinero y los bienes de este mundo de forma injusta. Y nos enseñó a hacernos amigos de ellos para ayudarlos a volver a Dios. Y para ello nos contó tres parábolas acerca de la misericordia y el perdón. Ahora, en este texto nos repite que hay que acoger y hacernos amigos de quienes hacen injusto al dinero para reorientarnos a la vida y así ganar el cielo. Y una última manera de entender esta afirmación es recordando la lógica de la comparación que hizo Jesús en la parábola del administrador astuto. Así como los que son del mundo, y que viven para tener más riquezas, fama y poder, usan de sus bienes y recursos para asegurarse y conseguir amigos e influencia a fin de tener aún más? Pues así fue como el administrador astuto usó sus bienes presentes para asegurar sus bienes futuros. Así también, los discípulos de Jesús deben hacerse amigos con los bienes de este mundo, pero para reorientarlos hacia Dios. La segunda enseñanza de hoy es acerca de la honestidad e integridad. Dice el texto que, el que es de fiar en lo poco, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo poco, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el vil dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Y si no fueron de fiar en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se los dará? Jesús aquí nos enseña que debemos ser honestos siempre, incluso cuando trabajamos para o con aquellos que han hecho que el dinero sea injusto. La honradez y la honestidad son un activo muy preciado en el mundo, y cuando alguno de los del mundo descubre a una persona honrada y de fiar, hará lo posible para que trabaje para él, pues sabe que no lo va a engañar y que cuidará de sus riquezas como si fueran propias. La honradez, a pesar de lo que muchos puedan pensar, es muy rentable, pues ¿quién no querrá pagarle lo que sea a alguien que sabe que no le robará?, y la tercera enseñanza de hoy es acerca de nuestra opción fundamental. La pregunta es, ¿quién es mi Dios? ¿Quién es aquel Dios que domina mi vida? Dice el texto, que ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Por lógica, Solo es posible tener a un solo Dios, a un máximo amor, pues al centro de nuestro corazón siempre habrá alguien a quien se ame más que a todo. Y al momento de elegir, siempre nos inclinaremos por uno, el que más nos importe. El centro siempre lo ocupará, aquello que más atesoramos, idolatramos y adoramos, aquello que más amamos, y por tanto, eso es lo que elegiremos. Entonces debemos preguntarnos, ¿quién o qué ocupa el centro de mi corazón? ¿A quién adoramos? ¿Quién o qué es ese ídolo por el cual estoy dispuesto a jugarme la vida? Jesús expresa esto diciendo, o es Dios, o es el dinero, en donde el dinero aquí representa todo aquello que no es Dios. Es decir, familia, amigos, bienes, renombre, logros, sueños, y por supuesto también bienes. Y luego Jesús nos invita a preguntarnos, ¿a quién voy a servir? ¿A quién voy a elegir? ¿Por quién me voy a decidir? ¿Por quién voy a vivir? Sucede que nuestros tesoros, lo que tenemos al centro del corazón, pueden ser otros dioses, como la familia, los amigos, las riquezas, los honores y el poder, o puede ser el Dios que nos muestra Jesús, que es la verdad, la justicia, la vida y el amor. Lo cierto es que lo que esté al centro de nuestro corazón es lo que determinará todas nuestras decisiones y lo que definirá qué es lo que elegiremos. Luego, si el único Dios verdadero está al centro de nuestro corazón, entonces a Él lo elegiré. Luego, si este es el caso, si hubiese un conflicto entre mi familia y la verdad, elegiré la verdad por encima de mi familia. Y si hubiese un conflicto entre mis riquezas y la justicia... Elegiré la justicia y estaré dispuesto a perder mis riquezas. Bueno, pues este es el modo cristiano de proceder. Al final de estas tres enseñanzas, el relato termina con una crítica a los fariseos amigos del dinero, a aquellos que decían que habían elegido a Dios, pero en realidad, al centro de su corazón, estaba todo menos Dios. Al escuchar a Jesús, algunos fariseos seguramente se sintieron aludidos e incómodos, y buscaron descalificarlo con burlas. Dice el texto, oyeron esto unos fariseos amigos del dinero y se burlaban de él. Sucede que cuando quienes son del mundo no tienen argumentos sólidos para apoyar su postura, las burlas son el argumento que les queda. Y las burlas dicen muy poco de aquellos que critican. Jesús entonces respondió a las burlas diciendo, Ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios los conoce por dentro. Ustedes dicen ser hombres de Dios, pero Dios les conoce el corazón y saben que no lo son. Sin embargo, aparentan porque les conviene para sus propios intereses. Ustedes usan a Dios para conseguir sus fines, pues si fuesen de Dios y tuviesen a Dios al centro de su corazón, no serían arrogantes ni soberbios. Y entonces Jesús concluye con una sentencia lapidaria. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Por tanto, a manera de conclusión los invito a considerar quién es ese Dios que domina mi vida y que se encuentra al centro de mi corazón, quién o qué es aquello que de ninguna manera quiero perder y a lo que estoy dispuesto a servir a cualquier costo, aunque sea yendo contra el Dios verdadero, y luego considerar que si los bienes y riquezas que tengo no son mis dioses, entonces debería considerar ser más generoso e inclinarme a poner mis bienes al servicio y en ayuda de los demás. Pidámosle a Dios que ilumine nuestro corazón, de manera que siempre Él esté al centro de mi vida, y que el dinero y las riquezas que poseo sean solo medios para ayudarlo a reinar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima